0: Hallo und herzlich willkommen zu Leonore und Fidelio, dem ersten Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Opernsängerin und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der schönen Töne, der leidenschaftlichen Liebschaften und der brausenden Orchesterfluten. Mein Name ist Eleonore Magier. Ich bin selber Opernsängerin und heute geht es auch schon zur ersten Episode von meinem Opern-Podcast-Führer. Ja, es sind zu Opern natürlich äh, fast 400 Jahre älter als die praktische Erfindung eines Podcasts, mit der du mich jetzt heute auf dem Weg zum Beispiel zur Oper anhören kannst. Aber es gibt auch heute noch insgesamt 80 Opernhäuser, die pro Jahr 6500 Opern zur Aufführung bringen. Sicher auch bei dir ganz in der Nähe. Und wie versprochen beim letzten Mal waren wir ja nun auch hinter den Kulissen eines Opernhauses. Und diesmal war auch mit dabei mein Kater Fidelio, aber der stellt sich am besten selber vor.
1: Miau, miau, ja, ja, ich bin Fidelio. Wegen der Oper von Beethoven weiß ich schon, aber berühmt bin ich natürlich wegen meiner wunderschönen Stimme und meinem seidig glänzenden Fell. Das kostet aber auch Zeit, diese Fellpflege. Ja, ich
0: würde dich ja kämmen, wenn du mich lassen würdest.
1: Miau, niemals, dieser Kamm ist schrecklich kratzig und unangenehm auf meiner weichen Haut. Das habe ich nur ertragen, weil ich in die Oper durfte.
0: Och, mein armes, schwarzes Katerchen. Ich tue es ja nie wieder. Hast du eigentlich eine Maus erwischt?
1: Mm, na ja, und nicht nur eine. Am Schluss habe ich mir dann eine nur gefangen und ein bisschen ausgequetscht na, darüber, wie es so ist auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
0: Ganz schön hochtrabend, deine Maus. Dabei ist sie doch eigentlich eher unter den Brettern.
1: Aber dann habe ich mich gefragt, warum müssen denn die Musiker mit Instrumenten eigentlich so weit unten sitzen? Das ist der Orchestergraben. Mussten Sie den selber ausheben? Und wozu ist er gut? Ist das so wie ein Burggraben um die Bühne, damit die Zuschauer nicht draufklettern? <lacht>
0: Nein, das haben sich einfach vor 200 Jahren Leute ausgedacht, damit alle im Publikum gut die Bühne sehen können und nicht da auf einen Wald voller lauter Geigenbögen gucken müssen. Dann haben sie einfach die Musiker nach unten versetzt und schon kann man besser sehen. Und der
1: Orchesterklang mischt sich auch viel besser. Aber da sitzen so viele drin. Ist das nicht viel zu laut, Miau? Ja? Das wäre mir nichts mit meinen empfindlichen Ohren.
0: Ja, da hast du ganz schön recht. In einem Orchestergraben kann es richtig laut werden. Zwischen 80 und 100 Dezibel sogar. Das ist so, wie wenn du neben einer U-Bahn sitzen würdest. Oh,
1: ich mag keine öffentlichen Verkehrsmittel. Mir genügend Schuster's Katzenpfoten. Wie viel machen denn da so mit in einem Orchester?
0: Och, kommt drauf an. Also eine Grundregel ist, je später so eine Oper geschrieben wurde, desto mehr spielen auch mit. Zum Beispiel... Im Zeitalter des Barock, im 18. Jahrhundert, da gab es sogar Opern, wo nur acht Musiker dabei waren. Und dann im 20. Jahrhundert bei Richard Strauss hat er in seiner Oper Elektra 1911 insgesamt 111 Musiker, vielleicht wegen der Zahl, engagiert, die dann da versucht haben, im Graben
1: zusammen zu spielen. 111 Musiker? Ach, das ist doch viel zu eng. Da, da passt ja noch nicht einmal ein Katzenpfötchen durch. Und wie geht das, dass die dann nicht völlig falsch
0: spielen? Das hat sich der Richard Strauss eigentlich auch gefragt. Da gab es dann einen Musiker, der sagte, Herr Strauss, wissen Sie, den Ton, den Sie da geschrieben haben, den gibt es vielleicht auch in Ihrem Klavier, aber den gibt es definitiv nicht auf einer Tuba. Und dann hat der Richard Strauss zu ihm gesagt, wissen Sie was, mein Lieber, den Ton gibt es auf dem Klavier auch nicht. Aber auf jeden Fall hat sich der Richard Strauss gedacht, wir brauchen einen Dirigenten dafür und der ist der Aufpasser, dass nämlich keine Note runterfallen kann.
1: Und sonst tut er ja nichts?
0: Doch, der passt sehr gut auf und hilft allen, wenn sie sich sozusagen verlaufen haben in ihrem Notenwald und der gibt ihnen dann einen Einsatz.
1: Wieso wetten die denn darauf, ob es schief geht? Wieso wetten? Na, Wetteinsatz? Ach, nee,
0: das heißt so, wenn man dran ist. Die Sänger müssen ja wissen, wann sie singen sollen und wann sie lieber still sind.
1: Stimmt, das habe ich gesehen. Der hatte so einen hübschen weißen Stock. Den hätte ich gern mal zerbissen. Weil der so hin und her geflitzt ist. Rauf und runter und rüber und rauf und runter. Ja, Ihren Taktstock haben manche Dirigenten so lieb wie Harry Potter seinen Zauberstab. Oh ja, vielleicht ist ja in einem Taktstock auch ein Stück von einer Phönixfeder vom Zauberstabmacher Ollivander in London.
0: Nein, bei Taktstockmachern gibt es statt Angelsachsen eher Sachsen, denn der berühmteste Taktstockmacher sitzt in Sachsen.
1: Oh, das gefällt mir. Miau. Jetzt hast du mir aber immer noch nicht erklärt, warum die nun eigentlich singen, die Sänger. Wenn du übst, ist das ja ganz schön laut. Wo hast du denn dann dein Mikrofon? In der Oper gibt es keine Mikrofone, zumindest nicht in einem richtigen Opernhaus. Das ist eine echte
0: Stimme, wie sie aus meinem Mund rauskommt. Ohne Lautsprecher. Das Orchester hat ja auch keine Lautsprecher.
1: Wahnsinn! Miau, miau, miau! Wie geht denn das so laut? Ha,
0: alles eine Frage des Trainings, aber die Stimme ist immer noch genauso. Wie bei unseren Vorfahren, den Menschen vor ungefähr 100.000 Jahren. Wenn nämlich so ein Urmensch dem Nachbarn im Tal an Bescheid sagen wollte, dass das Mammut endlich fertig gebraten ist, dann braucht man ja auch eine Stimme, um darüber zu rufen und dass auch über die weite Strecke hörbar ist.
1: Und warum kann ich das
0: nicht? Würdest du denn alle deine Freunde rufen, wenn es dein Lieblings Schmacko Fazi hat? ich bin doch kein
1: Hund, oder was? Ich teile doch mein Essen nicht mit anderen. Ich weiß, mein Schmusekaterchen.
0: Musstest du denn viel üben, um so eine Stimme zu haben? Na klar, es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass man mindestens 10.000 Stunden geübt haben muss, bevor man ein Meister wird. Also zum Beispiel Berufsmusiker.
1: Ach, bin ich plötzlich müde. Ach. Oh. 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 Erzählst du mir noch eine Operngeschichte zum Einschlafen? Was denn für eine Geschichte?
0: Oh. Was erzähle ich ihm denn? Elektra habe ich ja schon erwähnt. Fidelio kennt er auch schon. Mach mache ich denn da? La Traviata. Hm. Der Ring. Oh, na, das dauert lange. Ja. Was fange ich denn dann an? Das ist es. Die Zauberflöte. Das nächste Mal erzähle ich ihm von der Zauberflöte. Ja, das war sie auch schon, die erste Episode von meinem Opern-Podcast-Führer. Und ich freue mich, dass ihr mitgekommen seid hinter die Kulissen eines Theaters. Und nächste Woche gehen wir zur Zauberflöte, was Papageno mit der Königin der Nacht zu tun hat und vieles, vieles mehr. Bis dahin!